0: Bonjour à tous, je me présente, euh, Angèle Dorban, je suis euh, l'ancien président de SOS Gleubi euh, 94 et je suis euh, moi-même euh, drépanocytaire, je suis euh, S-bêta-thal, donc à la fois la drépanocytose et la thalassémie, sachant que c'est la drépanocytose qui a pris le dessus, Mais je suis moins malade un bétonocytaire euh, qui va être qui va avoir les deux gènes malades SS. Parce que moi, j'ai deux gènes différents, donc je suis considéré comme un hétérozygote. Beta plus ou beta zéro Beta zéro. Beta zéro, je dirais, oui. Il n'a
1: pas de démoglobine. Ah
0: bon Et en groupe sanguin, je suis AB+. Donc je m'en sors, sors bien. <rire> <Et> finalement... <rire> Et j'ai été, été peu transfusé. Ma dernière transfusion remonte à, à plus de 15 ans. Parce qu'il ne faut pas abuser non plus des, des transfusions. Parce que d'après ce que j'ai compris, plus on est transfusé, plus on a des risques de créer des, des sous-groupes. Et en cas de besoin, après, ça devient de plus en plus compliqué de se faire transfuser. Même si pour un tépanocytaire, le, le fait de, de se faire transfuser, c'est euh, magique. Et on peut arriver, euh, j'ai des souvenirs euh, d'arriver en, en crise à l'hôpital. Euh, donc, euh, de plus pouvoir bouger, d'être sous-antalgique. Euh, et une fois transfusé, euh, c'est comme si on se réveillait, plus euh, de douleur. Et on est reparti avec euh, du sang neuf euh, qui va durer quelques jours malheureusement. Mais c'est très efficace. Voilà, et puis maintenant, ben, on arrive. Moi j'ai appris euh, à mes dépens, euh, parce qu'à mon époque, euh, il n'y avait pas d'éducation euh, thérapeutique. Donc euh, j'ai appris aux dépens de, de crise, ben, pour un enfant, la piscine, c'est quelque chose de génial. Hein. Et tant qu'on n'a pas les lèvres bleues, ben, on ne sort pas de l'eau. un ben, comme si Il commence à avoir froid dans l'eau, ben, c'est trop tard on peut sortir, se réchauffer, mais bon, après la crise, la crise arrive malheureusement. Donc ça, c'est on, on apprend à ses dépens, maintenant on a mis en place une éducation thérapeutique qui permet justement de ne pas apprendre à ses dépens, mais d'être plus informé sur les risques qu'on peut encourir avec les différences thermiques, de manière à prendre des précautions.
2: Oui. C'est une de mes questions, un enfant qui, à euh, qui on, on trouve la drépanocytose, euh, il y a une éducation, enfin il y a un accompagnement, il y a, aujourd'hui on, cette fameuse éducation thérapeutique, c'est ça De plus en plus. De plus en plus De plus en plus. plus, en plus. Ouais. Je Je aussi pour ça que parce que
0: c'est un droit du patient depuis oui. euh, 2009. Mais il y, a, il y a quand
1: même une prise en charge médicale, hein, avant. Et après, pour les, pour l'éducation thérapeutique chez les enfants, on commence avec les parents, on commence à, à, à leur faire, euh, à leur apprendre des gestes pour palper la rate, pour regarder les, les yeux, pour voir s'ils ont les yeux jaunes, pour euh, regarder si les urines elles sont foncées, parce que la est une anémie hémolytique Donc euh, on libère les hémoglobines et la couleur rouge devient jaune par euh, dégradation. Donc, voilà. Et l'éducation thérapeutique... C'est l'apprentissage de la maladie. Donc, on apprend aux parents, bien sûr, puisqu'ils ont un enfant en charge. Et après, au fur et à mesure que l'enfant grandit, on lui apprend aussi euh, par, euh, par cette éducation thérapeutique. On apprend sa maladie.
0: Okay. Aujourd'hui, euh, il y en a de, de plus en plus. Moi, à mon époque, il n'y avait pas du tout d'éducation thérapeutique. Donc c'était vraiment euh, une découverte euh, à mes dépens. Donc, par exemple, pour un drépanocytaire, les, les séjours euh, en altitude euh, au-dessus de, de 1500 mètres, compte tenu qu'il y a moins d'oxygène, pour un drépanocytaire c'est compliqué. Donc un drépanocytaire, euh, quand on a envie d'aller au sport d'hiver, il faut vraiment qu'il fasse attention. Tu parles de ça, je me souviens qu'on avait des problèmes aussi dans les avions.
3: Il faut faire des économies dans les avions, ils ont diminué l'épaisseur des carlingues pour diminuer la pression dans l'avion. Donc ça correspondait petit à petit, avant c'était à 800 mètres, 1000 mètres, 1200 mètres, 1500 mètres. Et là on était obligé de conseiller au Drepelster de prendre deux billets pour avoir une bouteille d'oxygène. Mais la Femcourt s'adapte, c'est une adaptation euh,
0: régulière dans cette maladie. Mais après, bon, après, on commence à se connaître, effectivement, euh, peut-être qu'on mûrit aussi. <rire> c'est vrai que je fais beaucoup moins de crises euh, que quand j'étais plus jeune.
2: <rire> Justement, à propos de ces crises, comment -ce elles peuvent se déclarer Elles n'ont pas forcément toute la même intensité, j'imagine Non, bah
0: après, les crises, c'est euh, bah, des excès, euh, manque d'hydratation, fatigue... Euh... Ça peut être le stress, tout ça c'est des, des facteurs, euh, l'alcool, le tabac. <rire> l'alcool, le tabac, ça hydrate pas forcément, au contraire. Donc euh, bah voilà, un, un jeune prépanoscytère qui veut faire euh, qui veut faire la fête, qui veut sortir, qui veut boire, qui veut fumer, euh, derrière, faut il faut qu'il pense euh, à s'hydrater. Il faut qu'il boive deux fois plus d'eau pour un verre d'alcool qu'il passe deux verres d'eau
1: vous ne vous malheureusement euh, les
0: avantages et euh, les, 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 les inconvénients de, de la panocytose c'est que c'est un handicap invisible voilà. j'ai ma carte euh, prioritaire d'handicapé si je ne la sors pas, si j'en parle pas personne ne sait que j'ai un handicap c'est un avantage après l'enfant de la bah quand on est dans, dans l'adolescence on a envie de faire comme tout le monde surtout si euh, l'handicap ne se voit pas c'est très compliqué pour les parents euh, d'essayer d'empêcher l'enfant euh, de ne pas faire comme tout le monde
2: euh, alors euh, à ce propos on a une question qu'en est-il des jeunes enfants drépanocitaires qui doivent suivre des cours de notation durant leur scolarité du coup ils ont une contre-indication
1: euh, si c'est obligatoire alors euh... Il y a ce qu'on appelle des PAI. Euh, normalement, un parent déclare la maladie de son enfant à l'école. Euh, Et donc, dans ce PAI, il y a tout, euh, tout ce qu'il faut pour euh, euh, veiller à ce que l'enfant ne fasse pas de crise. La piscine, c'est n'est pas conseillé en milieu scolaire. Parce que, euh, malheureusement, les, les, les professeurs ne peuvent pas s'occuper d'un patient comme ça, enfin d'un enfant comme ça, avec euh, le problème des autres des enfants. Donc c'est pas tellement conseillé quand même, donc euh, en règle générale. Pour euh, vous avez vu que c'est une anémie sévère, euh, les patients euh, tous les symptômes de la neutralisant, les patients ne les expriment pas au même niveau. Il y a des répandicytoses extrêmement sévères et d'autres qui ne sont un peu moins. Mais il y a toujours cette, cette improbabilité des crises qui arrivent n'importe quand sans que vous puissiez les voir.
3: Pour, euh, donc, les Mais recommandations, justement, comme on l'a vu, ils doivent boire beaucoup. Donc, ils urinent beaucoup. Donc, ils doivent avoir l'autorisation d'aller uriner quand ils veulent, quand ils ont besoin. Ça, on a dû l'écrire pour l'éducation nationale
2: mmh.
3: et d'avoir une bouteille pour qu'ils boivent régulièrement. Et tout et là, ça, on l'a obtenu, c'est nous qui avons débuté, Frédéric et Armando, qui avons débuté toutes ces recommandations. Enfin, alors, euh, juste avant les années 2000.
4: Mais je peux poser une oui. Euh, il paraîtrait que si on euh, le beaucoup d'eau la nuit et qui lèvent chaque fois, on pourra faire. Un oui, pour donner. C'est oui. mauvais pour les rats. Oui. Pour les rats, ça veut dire oui. les rats. Dire oui. Les rats, faire pendant au pain
3: d'arrêt. Non, 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 le contraire. Non, ça veut dire que les rats fonctionnent bien. Non. 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 Non, rats fonctionnent bien oui. Mais oui. c'est vrai qu'ils urinent beaucoup plus. Oui. Ah oui, oui. oui, oui. La... oui. c'est moi qui m'étais occupé de ça à l'époque, de l'énurésie chez les enfants de la J'avais écrit des recommandations. C'est oui, ça,
4: les oui. oui, j'ai peur de boire euh, ma vie, je me suis dit. Non, il faut, de faut de pas hésiter. Main, Parce
3: que, comme on a dit, de la déshydratation est très toxique. Ouais. Donc, il vaut mieux boire plus que pas la mmh. Vous
0: courtez les nœuds mmh.
2: <rire> Alors, euh, nous avons une nouvelle question. Euh, Jusqu'à quel âge doit un patient atteint de drépanocytose prendre de la pénicilline
3: en général on considère jusqu'à 15 ans quoi, dans le milieu pédiatrique après ça dépend il y a certaines complications on est obligé d'en donner presque à vie les infections des os
1: cet antibiotique qu'on donne chez l'enfant est un antibiotique à spectre large donc c'est plus une prévention donc on en donne chaque jour pendant peut-être 15 ans et ça dépend d'un patient à l'autre ça aussi c'est le pédiatre qui estime euh, nécessaire euh, de, de, de prolonger euh, cette antibiothérapie ça dépend aussi s'ils ont d'autres maladies infectieuses ça dépend de plein de choses
3: j'ai vu des problèmes parce que le laboratoire qui fabriquait euh, cette pénicilline qu'on donnait aux rétrovirus le laboratoire avait décidé de ne plus faire de forme pédiatrique, il n'y avait que des comprimés. Et on avait dû se battre pour qu'ils refabriquent de la poudre ou du sirop. Mais sans arrêt. On a dû se battre pour tout dans cette maladie. Et Excellent. on était très peu de médecins à s'en occuper.
1: Là, là, on est dans une problématique de maladie rare. L'antibiothérapie, quand vous avez des, des, des semaines de prévention, à la télé d'informations sur les antibiotiques, on vous dit, attention, les antibiotiques, ça se prend pas euh, systématiquement comme ça, et on les prononce pas, le médecin a dit, tant de jours, il faut pas aller au-delà. Donc les parents qui entendent ça se disent, mais moi, je vais voir le pédiatre qui me donne des antibiotiques chaque jour et on me dit que ce n'est pas bien ça. Donc ils remettent en cause les traitements. Et donc, nous, on doit euh, forcément combattre la désinformation, re, redonner de l'information, etc. Et euh, l'information, c'est un élément essentiel de prévention. On ne peut pas faire de prévention si les gens sont pas informés. Et donc, euh, la bonne information est très difficile, à, surtout pour des maladies rares qui, qui ne sont pas connues, euh, où les associations se sont retrouvées pendant très longtemps à être les seuls à faire l'information. Et là aussi, moi, je veux dire le, un grand merci à tous ces médecins qui euh, viennent faire de l'information, qui nous ont suivi, qui nous ont aidés, comme euh, Alain, depuis le début, depuis les années 90, peut-être même un petit peu avant. Voilà, euh, à, faire, à faire, ça. On a même fait des, on a proposé des dépistages aux gens, etc. Parce que voilà. Et, et, et c'est pour ça que l'information le, sur les sangs rares, ça, ça reste là quelque chose de préoccupant, parce qu'en France, euh, le stock de, de sang, c'est-à-dire là où, où vous entendez, où on vous dit attention, il faut que vous deviez donner votre sang, parce qu'il n'y a, a, a plus de stock, on est dans le rouge, eh c'est entre 8 et 15 jours. Je crois que c'est 15 jours le stock. Donc, euh, quand on descend sous le stock, c'est-à-dire qu'on n'a plus que 15 jours de transfusion. Et donc, ça, c'est extrêmement euh, grave. Donc, il faut que les donneurs soient fidélisés. Donc, il faut faire un maximum euh, d'appels pour que les gens donnent. Et, et vers les jeunes, parce que c'est eux qui sont en bonne santé qui peuvent donner leur sang. Et puis après, il y a le problème de la complexification de la transfusion. C'est un acte médical cet acte médical est un acte complexe, et plus vous êtes transfusé, plus vous avez ces, ce problème, ces problèmes qui peuvent être cachés à un moment de votre transfusion, parce que les phénomènes sont, sont pas très graves à la première transfusion. Mais si vous sollicitez les anticorps du patient, vous allez casser les globules rouges qui vont être donnés par la transfusion, et donc là, ces patients-là vont avoir des problèmes. Il faut savoir que la transfusion, c'est le traitement essentiel de la drépanocytose. En cas de crise, on les transfuse. Dès qu'ils ont un problème, on les transfuse, etc. Donc, et si on ne peut plus les transfuser, on n'a plus aucun traitement.
3: Alors, il faut euh, préciser que tous les drépanocytères n'ont pas la même maladie. Euh, ça. Euh, quand je travaillais à Mont-Dor, on avait classé en trois groupes. Disons qu'il y en a 20% qui font pratiquement aucune crise. Il voudrait bien qu'ils soient mobiles. 20% qui ont plus de deux hospitalisations par an, et 40% qui font une à deux hospitalisations par an. Voilà la répartition. Il ne faut pas croire que systématiquement, parce qu'on est SS, on sera malade toute sa vie. Il y en a 20% qui ne font pratiquement rien.
1: Mais le problème, les problèmes s'accentuent avec l'âge. Forcément, euh, aujourd'hui, le, les, les médecins ont fait que la prise en charge est tellement efficace que euh, l'espérance de vie est, est pratiquement la même que pour tout le monde, mais avec des problèmes d'organes qui, qui peuvent être importants. Donc, et bien sûr, d'un individu à l'autre, ce n'est pas la même chose. Donc, euh, la prévention de cette maladie, c'est essentiel. Les pédiatres, ils font grandir l'enfant, donc ils le surveillent. Mais après, les médecins adultes regardent tous les organes et donnent des rendez-vous chez les spécialistes, comme vous l'avez dit Alain. Voilà. Ils, 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 ils regardent de très très près et ils vont traiter chaque organe si un organe a un problème. Vous a dit vu, la vue, l'oreille, ça, ça peut être brutal, euh, les symptômes, ça peut être les complications du moins, ça peut être des, des ABC, ça aussi, ça peut être brutal, etc. Donc euh, voilà, donc il faut une surveillance importante de toutes ces choses-là. Et euh, la, la prise en charge euh, de la gréfacocytose a fait d'énormes progrès, elle a été basée avec des médecins ont appris à la connaître qui ont, et qui ont transmis cet, cet héritage à d'autres générations. Euh, Aujourd'hui la, la prise en charge en France elle s'est déployée avec des centres de référence, des centres de compétences à peu près le territoire est à peu près bien euh, euh, complet sur ça. La prise en charge de, en pédiatrie est très bonne. Par contre la prise en charge adulte pose des problèmes parce que comme vous le savez, les hôpitaux ont de moins en moins de, de personnel, donc c'est un, un aspect global. Et donc, euh, pour faire la, la transition entre la pédiatrie et euh, les, les, les patients adultes, hein, du moins la prise en charge d'adultes eh bien, cette transition, elle peut poser des, des problèmes. Et au niveau euh, de cette période de l'adolescence, c'est là où, comme vous l'avez dit Angèle, les adolescents, bah ben, oublient leur, leur maladie. Hein. Donc, ils vont fumer si les copains fument, boire si les copains boivent, etc. Donc, et ils échappent un peu aux médecins. Une période où ils peuvent échapper aux médecins. Donc, il faut veiller à ça.
3: Alors, à Montdor, je ne sais pas si vous connaissez l'hôpital Henri d'or mmh. euh, quand on suivait le réconcitoire, des fois, on avait des patients à pratiquement tous les étages. Vous savez qu'à Montdor, c'est spécialisé. Mais... Maladie infectieuse, orthopédie, rhumatologie, dermatologie, euh, néphrologie, hépatologie. On avait des patients partout. Donc c'était, moi j'étais attaché, c'est euh, Galactérose qui était à temps plein. Ben, tous les matins il fallait qu'il fasse tous les, <rire> pratiquement tous les étages pour suivre les patients. Parce que dans chaque étage, les médecins ne savaient pas prendre en charge les draconicitaires. Donc c'est nous qui donnions les directives à chaque étage, en fonction de la pathologie du triple Parce que non seulement il peut avoir tous les organes, mais c'est des, 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 des pathologies quand même un peu différentes de tout le mmh. monde. Tu nous as pas parlé comment tu as choisi ton métier, comment tu as
0: fait pour si es des études, tu as, as eu des problèmes ou... euh, Ça a été euh... vraiment par hasard. Mais pas enfin, cette information-là, après, est-ce que c'est une attirance naturelle, ou euh, c'est comme ça que, ce, que ça s'est fait, quoi. Je n'ai pas vraiment suivi euh, le sport, pour moi, c'était pas quelque chose de euh, compatible,
1: C'est euh... une... Angèle et d'une génération où on a appris avec lui, avec, ses, ouais. avec eux, où on a appris plein de choses. Donc ouais.
0: voilà. Alors, par exemple, dans, dans le classement des économicitaires par aux crises. Pour mon cas, ça a évolué avec l'âge. jusqu'à 16 ans, j'étais hospitalisé une fois par an. Après pourquoi de 16 ans à 20 ans, aucune hospitalisation. À 20 ans, nouvelle crise, toujours avec sans éducation thérapeutique, on m'a offert un baptême de plongée sous-marine. Donc chose à bannir pour un hospitaire. Mais ne sachant pas, ben moi j'y suis allé aimant. C'est bien chose qui me plaisait avec la cuisine. Donc là j'ai fait une très très grosse crise, à peu près généralisée en plus, parce que bon avec l'oxygène, avec les bouteilles d'oxygène, on a un taux d'oxygène qui descend très bas. Et après, je vous dirais, après 20 ans, j'étais hospitalisé environ j'avais une grosse crise tous les tous les deux ans, qui nécessitait une semaine d'hospitalisation. Et après, depuis, euh, depuis 2008, depuis 2008 j'ai quasiment jamais été hospitalisé. Sauf là en septembre, où j'ai fait un, un petit syndrome thoracique. Et comme j'ai déménagé, j'ai été hospitalisé sur, sur Melun. Mais euh, les médecins sont quand même en rapport avec un Le syndrome thoracique est essentiellement le poumon. On hein, a mmh. vu qu'il est essentiel. Donc voilà l'évolution de, de, de ma maladie. Aujourd'hui, je suis vraiment très peu hospitalisé et j'arrive à gérer euh, une petite crise avec les antalgiques. Euh... <rire> Mais c'est vrai que chaque traitement <rire> musculaire est différent. Merci. Euh, on n'a pas de questions.
2: On n'a pas de questions. Hein. Une
4: Bonjour, je suis Cynthia Ngalula. Je suis, je suis euh, patiente de l'atropocytose SS. Et quand on parle de la l'atropocytose, pour moi, c'est grand, c'est grave, c'est compliqué. <rire> Parce que je ne sais pas, je sais pas, par où commencer, par où finir. Parce si que pour moi, c'est... Bon, j'ai eu de toutes sortes. J'en eu toutes les complications, de y avait des transfusions, euh, je peux dire presque 100 transfusions, en plus, et des hospitalisations, n'en parlons pas. Euh, Cela a affecté ma vie, mais aussi ça m'a donné euh, la force de, de continuer à me battre pour, euh, pour survivre. Sinon, euh, si on ne fait pas ça, donc. Si je vais parler de ma dernière transfusion, c'était il, il y a cinq mois que j'ai été transfusée. C'était suite à une crise euh, de stress. Parce que souvent, c'est des stress qui, qui me dépense les, les crises chez moi. Quand je suis stressée, il y a un petit truc euh, qui, qui, qui passe dans ma tête là. Je suis chaos. <rire> C'était chaos dernièrement c'était ça j'avais des problèmes, des petits soucis j'avais fait crise-là. J'étais dans un centre où personne ne comprenait que, que, que je souffrais parce que des fois les étaient en grandissant on souffre à l'intérieur mais on les fait pas, on les fait pas montrer aux gens. Je peux être là, j'ai des crises. Peut-être à mes proches qui peuvent savoir que non, celle-là ça ne va pas, celle-là ça ne va pas. Et comme j'étais dans un milieu où les gens ne savaient pas trop de la datocytose, ils ne comprenaient pas que j'étais en souffrance. Et quand on a appelé les pompiers pour venir m'amener à l'hôpital, c'est qu'on on est arrivé à, à, à l'hôpital, ils ont regardé, euh, les, ils ont fait l'examen, ils ont dit mais tiens, tu as 4% d'hémoglobine. 4% moi-même, je me disais voilà. J'y résiste quand même avec 4... 4,
3: 4% 4 grammes 4 grammes
4: 4 grammes, grammes ouais. 4 grammes de, ouais, de, de, de Donc, il fallait transfuser tout de suite Et On m'a transfusé, Et heureusement il y avait du sang à l'hôpital qu'on m'a transfusé C'est pourquoi je profite aussi à cette occasion pour demander Aux gens Des, des bonnes volontés Aux parents, aux familles à mes connaissances, ceux qui peuvent faire leur don de sang Surtout n'hésitez pas parce que vous ne savez pas qu'est-ce que votre sang peut sauver. Ça peut sauver une, une jolie dame comme moi. <rire> non, s'il n'y avait pas de sang, j'allais mourir, je ne serais pas devant vous. Mais ça m'a sauvé, je ne sais pas qui, qui m'a sauvé. Mais vraiment, n'hésitez pas à faire vos dons de sang. Parce que notre palsiteur, on ne sait pas quand ça vient, on ne sait pas quand on a besoin, on ne sait pas où. Et n'hésitez pas à dire que je vais donner juste à mon nom parce qu'il y a mon ordre à mes je vais donner à, à tel hôpital parce qu'il y a tel monsieur qui est là, qui nous donne des gâteaux, des fromages, tout ça. Mais donnez partout où vous êtes. En Afrique, euh, euh, dans le monde entier, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de ça. C'est ça. Et j'ai aussi à remercier vraiment euh, toute l'équipe qui s'occupe des publicitaires, Parce que vous ne savez pas les silences euh, douloureux que les prépositaires font. Il y a des représentants qui ne peuvent pas se mettre debout devant vous pour parler de leur maladie, de leur souffrance, de leurs euh, problème, parce qu'il y en a plein. Des fois, on a honte, des fois, on se dit, euh, on ne peut pas, personne ne va comprendre. Mais, fait des gens qui, qui, qui s'occupent de ça, vraiment merci beaucoup. Parce qu'une quand euh, il ouvre son cœur pour parler. C'est Moi, dis, c un grand miracle parce que moi je ne parlais pas. Ma maladie, je ne disais à personne. Parce que j'ai vécu plein de choses. Si je commence à vous raconter, on va faire 10 ans ici et vous allez, mmh. <rire> vous allez dire que <rire> c'est trop. Beau. Donc euh, merci beaucoup et continuez à ça. Et surtout, allez vers les vrais Allez vers... Et parce que c'est difficile quand des vienne viennent vers vous. Parce que quand on a, on a un problème de souffrance, on s'enferme, on se dit bon c'est fini, c'est comment je peux dire c'est euh, une punition, c'est un truc comme ça, et on a, on a du mal à, à exprimer ce qu'on ressent. Mais quand on a quelqu'un pour parler, on parle, on s'ouvre et ça aide quand même à, à, à éviter des crises, à éviter de faire des bêtises, à éviter de les enfermer, à, à être normal dans la société. Et puis les dépensiteurs ont beaucoup de, de difficultés d'évoluer dans la société parce qu'ils sont discriminés des fois. Parce que quand vous voyez, les ils sont. on a tous des problèmes de santé mais ça se voit aussi. Il y a des dépensiteurs qui ont des problèmes des jambes, il y a des dépensiteurs qui ont des problèmes des têtes, de, du ventre, tout ça. On a peut-être des malformations, on a peut-être des défauts. C'est là aussi, ça nous fait très mal à approcher les autres, à vivre normalement avec les autres. Et moi, j'en ai, ai vécu dans, dans ma vie. Peut-être ici en France que j'ai commencé à a un peu euh, essayer de, de me rattraper, de vivre normalement, mais je n'ai jamais vécu normalement comme toutes les filles, comme tout, tout le monde dans la vie, donc euh, par rapport à mes malformations, mes défauts, mes plaies, tout ça, ma maladie, parce que j'en ai partout des, des défauts, quoi, c'est ça, et bon...
3: C'est tout ce que je voulais partager avec vous, merci. Merci beaucoup. Je vous penser, euh, en fait, au sentier de à cause de l'anémie. Il n'y avait pas vraiment de crise. Et euh, c'est sûr que si vous avez compris cette maladie, quand vous avez 4 grammes, quelqu'un de normal en dessous de 5 grammes, il ne vivra pas longtemps. Le cadre palocitaire qui a l'habitude de vivre avec euh, 8-9 grammes, quand il descend en dessous de 5, il peut survivre. Mais euh, l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire qu'on euh, a des sur surtout les formes qu'on appelle SC, qui ont plus de 10 grammes d'hémoglobine. Ben, eux, on est obligé de leur faire des saignées. Parce que c'est comme dans la circulation automobile. Si vous avez plein de voitures dans la route, il ben, y a des bouchons. Ben, dans la drapenocytos, c'est pareil. S'ils ont trop d'hémoglobine, trop de globules rouges, ils font des crises. Donc il y a des drapeaux des fois ça peut surprendre, mais qu'on est obligé de saigner régulièrement pour leur enlever du sang.
1: Mais le taux d'hémoglobine chez un individu normal, une femme, c'est 13 grammes. Ouais, un homme, c'est 15, 15 grammes. Donc quand vous vivez avec 7 grammes d'hémoglobine, mmh. vous ne pouvez pas faire les mêmes efforts que la personne mmh. qui a le double de Vous savez, les, les, les sportifs qui se dotent, prennent un certain nombre d'hormones pour augmenter leur bloc rouge, pour augmenter l'oxygénation de leur tissu, de manière à ce que voilà, ça carbure mieux. Et là, les, les, les témoignages des, des, des patients de qui parlent de leur fatigue due à, à l'anémie, parlent d'épuisement pour certains. Donc, euh, et euh, chez un drephenocytère, n'importe lequel, vous avez des moments où ils vont mieux que d'autres et des moments ils vont moins bien que d'autres donc tout le monde même même Angèle euh, s'il se rappelle un peu, il a peut-être connu
3: ces périodes d'épuisement
0: moi j'ai un taux en moyenne de 8 grammes, 8 grammes 5 et là par exemple quand j'étais hospitalisé en, en septembre je suis descendu à 7 grammes je suis resté un petit peu moins d'une semaine et je suis ressorti à 7 grammes 5 et après, j'ai eu, euh, eu juste une petite semaine d'arrêt. Et comme j'ai eu un rhume pendant cette semaine, j'ai quand même été consulter un, un médecin d'urgence le, le dimanche. Et quand je lui ai montré mon, mon compte rendu, euh, bah, il était déjà inquiet quand même. Il me dit, bah, euh, il dit bah, vous êtes suivi, parce que donc, je suis habitué en Seine-et-Marne, donc euh, je retourne pas à Mondor forcément. Et donc il me dit, euh, bah, vous êtes suivi euh, Henri Mandor, mais euh, à combien de grammes ils vont transfuser là parce que, 7 grammes, 5, c'est pas beaucoup. Donc lui-même était, était inquiet.
1: Quoi. Ce qui est, est, est pas Dans la prise en charge, il y a une connaissance mm -hmm. importante et ça passe par des médecins spécialisés. Et ces, ces médecins spécialisés sont dans des centres de référence. Ils sont très peu nombreux à connaître euh, cette maladie. Mais ce que, ce que tout le monde souhaite, ce que la filière de santé sur ces maladies-là souhaite, c'est qu'il y a un plus grand nombre de médecins qui connaissent cette, euh, cette maladie. Parce qu'elle n'est pas c'est une maladie rare, les chiffres le disent, mais il y a 30 000 patients en France. C'est vrai que la maladie génétique la plus fréquente en France, bien plus que la mycoviscidose, bien plus que d'autres maladies génétiques. Malgré tout, il n'y a pas une connaissance, même parmi le, le milieu de médical, donc c'est une maladie hospitalière, parce qu'il faut aller là où les médecins connaissent cette maladie. Il faut aller là, dans, dans, dans un hôpital, là où on peut les transfuser. Parce que le, le geste d'urgence, en cas de gros problèmes, c'est de transfuser. Mais les pratiques de la transfusion, elles ont évolué. C'est-à-dire qu'avant, on transfusait euh, tout de suite. Mais les médecins ont appris à connaître le taux de chaque individu pour leur dire, ah oui, il, a 7, il est passé de 8 à 7, mais il va reprendre avec d'autres médicaments et d'autres traitements. On va lui donner son temps pour qu'il refasse un peu ses globules et euh, il pourra sortir à cette Sans l'avoir, euh, transfusé. Euh, mais à 4 grammes, euh, Cynthia est arrivée euh, aux urgences, 4 grammes, faut transfuser tout de suite. Et donc c'est là où on prend le plus de risques parce qu'on peut moins bien euh, avoir ces, ces sangs qui ont tout, qui sont compatibles avec la personne dans la totalité de leur groupe, bien que là aussi, les établissements français du sang, et c'est une chance à Montdor, puisqu'ils sont juste à côté, c'est la banque sans rare. donc euh, il y a quand même une chance que là, il y a une plus grande chance d'avoir ce qu'il faut pour traiter les patients, et c'est une chance pour eux, d'avoir euh, ces médecins-là spécialisés euh, depuis longtemps, qui ont su euh, euh, amener euh, la prise en charge de, de la drepas à faire un maximum de choses avec d'autres, bien sûr, s'ils si ne sont pas tout seuls. Voilà.
3: Mais on apprenait à chaque patient, comme on les suivait régulièrement, on connaissait leur taux de base. Et ça, c'est très bien que tu connaisses ton taux de base. C'est une des premières choses qu'on a appris aux patients, le taux de base et le nombre de crises par an.
4: Moi, aussi je
3: connais notre débat,
1: c'est à 8 grammes. Voilà, voilà. ça c'est nous, nous qui
3: l'avons institué.
1: Donc ça Et fait euh... partie de ces choses qu'on peut Parce apprendre. Parce que
3: chaque réponse peut avoir un taux différent. Quoi. Il n'y a pas, comme vous ai dit, c'est pas une maladie euh, uniforme.
1: C'est ce qu'on peut apprendre dans l'éducation thérapeutique, mais au-delà, ça casse des dogmes. Parce qu'aujourd'hui, pour les patients, on leur dit, faut faut avoir une activité physique mm -hmm. régulière. Parce que si vous augmentez votre capacité physique, vous allez oxygéner un peu plus les tissus, les muscles, etc. Vous serez en meilleure les organes, donc vous serez en meilleure santé. Donc, euh, mais par contre, il faut qu'ils fassent cette activité physique contrôlée, adaptée, parce qu'autrement, ils vont basculer dans la crise. Donc il faut qu'ils s'arrêtent.
3: Hein,
1: voilà. il, il y a plein de recherches sur l'intelligence artificielle. plein de chercheurs qui vont encore faire avancer les choses. Mais voilà, c'est...
0: Là, avec le Covid, il n'y a eu de... Ah,
3: c'est si, bien sûr. Ouais. Pour eux, c'était très risqué, oui. Oui. Toute, oui. Infection, oui. toute infection, grave. Toute infection, c'est grave. comme ils
1: sont euh, immunologiquement oui. déficients, lorsque est arrivé le Covid, les médecins de l'épanolade ont eu très très peur. Oui très peu euh, mais euh, finalement euh, il n'y a pas eu plus de plus de décès parmi ces patients là que de la population générale c'est-à-dire que l'efficacité de la prise en charge a été extrêmement bien mise en place euh, l'équipe de Mondor euh, s'est mis au service de tous les patients de la de l'île de France pour tester, pour... etc. Ce que l'on craignait, c'est des euh, syndromes thoraciques aigus, euh, donc tout ça, euh, et ça a été euh, très, très bien maîtrisé. Et ces médecins-là ont appris, grâce au Covid, à, euh, à leur donner des, une orientation de prise en charge qui risque d'apporter encore une meilleure qualité de vie à ces patients-là, parce qu'on est en train de... enfin, à mon ils sont en train de regarder l'hospitalisation à domicile parce que, vous avez vu le stress, c'est quelque chose qui provoque les crises. L'hôpital, c'est un stress aussi qui provoque des crises. Et on est dans un cercle un petit peu vicieux. Alors, si on peut les traiter chez eux, déjà, on va diminuer ce genre de, de, de problème. On en est sûr. Il y a des études de recherche qui se font aussi là-dessus. Donc, tout ça est, est, est en place. Enfin, il y a des gens qui s'en sont, qui sont occupent. Et là, on est devant une pathologie qui peut apprendre beaucoup de choses à d'autres pathologies derrière. Parce que c'est une maladie génétique qui concerne l'enfant avec 85, sans aucun prix d'en charge, c'est 95% des enfants qui vont décider, décéder avant l'âge de 15 ans, quand il n'y a pas de prix en charge. C'est ce qu'on connaissait, les vieux médecins le connaissaient. Avant, avec tout ce qui a été fait, dépistage non natal, transfusion, vaccination, etc. L'espérance de vie est passée, puis ces enfants-là sont devenus adultes. Donc nous, aujourd'hui, les, enfin, les médecins, aujourd'hui, soignent des gens qui sont adultes. Il y a d'autres maladies génétiques qui vont avoir cette, cette chance-là. Et puis aujourd'hui, les, les médecins essayent de, de, de devenir gérontologues aussi. Parce que toutes les maladies de la vieillesse arrivent aussi chez ces patients. Donc, vous euh, voyez, l'espérance de vie comme ça est poussée, mais il y, a des, il y a des soucis de prise en charge. Et quand on est dans une maladie génétique, une maladie euh, euh, aussi grave que celle-là, eh on est sûr qu'il faut s'occuper de lui. Pour vous remercier. En tout cas, deux qui
2: étaient touchant et euh, très intéressant. Merci à M. Gauthier pour euh, la présentation, c'était euh, très complet, très intéressant. Merci à la Fédération Sois-Globby et à sois 94 particulièrement pour, euh, pour la présentation, pour, pour le partenariat. parce que c'est euh, sans vous moi j'ai pu monter cette, cette présentation. Donc merci à vous pour le relais, merci à Agitem de vous avoir mis en contact, à M. Merci à vous. Merci
4: à merci vous aussi ah, Merci aussi à ceux qui ont choisi voilà. euh, d'avoir permis euh, l'association Alphabet de présenter cette maladie qui est très connue et qui euh, permet aussi voilà, d'expliquer en quoi ça à... C'est
2: un handicap euh, invisible et en encore plus difficile de, vrai. Voilà, de... Alors, bah, En tout cas, une nouvelle fois, merci à tous. On se retrouve la semaine bien prochaine bien. pour le fort merci, merci infiniment beaucoup. pour oui. La... Oui. une bonne ambiance pour, pour la présentation, pour tout. Et puis voilà, je pense que c'est le début d'un partenariat pour d'autres ouais, ou, oui, choses. Ouais. On ouais. vous enverra nos vidéos. Ouais. Euh, voilà, on remercie ouais. toutes les personnes qui étaient présentes en ligne, pour les commentaires, pour tout, et puis, puis n'hésitez pas bah, à parler de la à partager la vidéo, à partager toute l'information que vous verrez. Et surtout, bah, aller donner votre sang, c'est euh, important. Merci, Merci à tous, euh, excellente fin de journée, excellent week et à la fin de notre...